0: So zwiespältige Gefühle hatte ich ja noch nie. Ich war happy hier zu sein, wollte aber auch unbedingt raus. Raus aus Asien. Ich fühlte mich, als würde ich platzen. Es war kein Raum mehr da. Weder für Unternehmungen noch für anderes. Am liebsten hätte ich mich verkrochen. Nein, das stimmt nicht. Am allerliebsten wäre ich nämlich gleich in den nächsten Flieger gestiegen und abgereist. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Vietnam, das ist schon ein Land für sich. Es ist unglaublich schön, unberührt, herzlich, spannend und liebenswert. Aber es ist auch mindestens genauso verrückt, chaotisch und verkehrsreich, zumindest in den Städten. Moderne wechselt sich ab mit ländlichen, ärmlichen Regionen und Ortschaften. Und doch haben die meisten Menschen immer ein Lachen im Gesicht. Wenn ich an meine Asienreisen zurückdenke, bin ich wohl in noch keinem Land so herzlich und ohne Vorurteile empfangen worden wie in Vietnam. Hier hatte ich das Gefühl, mal kein wandelnder Geldautomat zu sein, ein reicher Europäer. Ganz im Gegenteil, mein Nein wurde akzeptiert und jede Frau und jeder Mann war stets bemüht, uns trotz Sprachbarriere weiterzuhelfen. Natürlich wurde man häufig um nicht zu sagen immer angestarrt, vor allem in Regionen, wo Touristen eher die Ausnahme waren. Aber selbst das geschah gefühlt eher aus Neugier statt aus Abneigung oder anderen Gründen. Durch all diese Erfahrung ist Vietnam auch heute noch immer ein Land, an das ich gerne zurückdenke. Allen voran wegen der Freundlichkeit der Menschen. Florian und ich waren zum Beispiel abends mal auf dem Heimweg und kamen dabei an einem kleinen Shop vorbei. Etwas fesselte schon von Weitem meinen Blick. Etwas undefinierbares. Als wir näher kamen, sah ich, was es war. Eine in Alkohol eingelegte Schlange teilte sich die Flasche mit einem Skorpion. Das war dann doch etwas strange. Warum wurde das gemacht? Meine Neugier war geweckt, woraufhin ich die Frau am Stand auf Englisch angesprochen hatte, um zu fragen, was da dahinter steckt. Sie nuschelte irgendwas auf Vietnamesisch und verschwand im Hinterzimmer – und bevor ich mich fragen konnte, ob sie mich jetzt absolviert hatte, kam ihr so nach vorne und hielt mir auf seinem Handy eine Übersetzungs-App unter die Nase. Wie cool war das denn bitte? Ich sprach meine Frage, worum es sich dabei handelte, in Englisch ein und er ließ sie sich auf Vietnamesisch ausgeben. Die Antwort kam ebenfalls umgehend. Das sei Medizin. Die Kräfte der Schlange und des Skorpions gehen auf den Alkohol über, den man dann entweder trinken oder sich damit einreiben kann. Hört es sich für mich zwar etwas komisch an, aber wenn man sowas glaubt, warum denn nicht? Ein anderes positives Beispiel haben Florian und ich an einem Essensstand in Kanton erlebt. Der kleine Straßenimbiss wurde uns von unserem amerikanischen Mitbewohner, den ich in Folge 4 bereits erwähnt und vorgestellt hatte, empfohlen. Er warnte uns allerdings, dass die Dame kein Wort Englisch sprach, das Essen aber mega lecker sei. Und da wir mittlerweile ein paar Wörter mehr kannten als Danke, Bitte und Bier... Konnten wir zumindest grob ausmachen, was auf der Speisekarte stand. Schon als wir uns näherten, wurde ihr Lächeln immer breiter. In Vietnam sind ausländische Gäste, egal ob im eigenen Heim oder im Restaurant, nämlich gern gesehene Gäste. Wie wir zu einer anderen Begebenheit, auf die ich in der nächsten Folge eingehe, gelernt hatten, verhilft es nämlich der Familie oder der Person zu ansehen im Familien- und Freundeskreis. Die Standinhaberin und Köchin bedeutete uns, uns zu setzen. Und da hockten wir also, sprichwörtlich, auf dem Bürgersteig in Kanto, auf kleinen Plastikhockern und Minitischen, die wir in Deutschland als Kinderspielzeug einstufen. Und es war genial. Höflich brachte sie uns die Karte, die, Überraschung, komplett auf Vietnamesisch war. Da half nur eins. Einfach deuten und bringen lassen. Und einfach schauen, was es ist. Das Essen war mega lecker und sie freute sich sichtlich, als wir uns auf Vietnamesisch noch zum Abschied bedankten. Ein andermal erzählte mir die Besitzerin eines anderen Essenswagens die Story vom Pferd. Minutenlang sprach sie mit mir. Auf Vietnamesisch? Natürlich! Und ich verstand kein Wort. Sie lachte mich an, klopfte mir auf die Schulter, umfasste meine Hand. Ich empfand es weder als unangenehm noch als aufdringlich, ganz im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, als wäre sie einfach mega herzlich. Was sie mir erzählte, weiß ich zwar bis heute nicht, aber wir waren noch oft bei ihrem Stand und haben uns Reis und Hähnchen schmecken lassen. Es war ein schönes Gefühl, jedes Mal erkannt und mit einem Lächeln begrüßt zu werden. Manchmal konnten wir uns das Essen selbst aussuchen, manchmal wurden wir einfach an einen Tisch verwiesen und uns wurde einfach was gebracht. So einfach ist das. Doch trotz all der Freundlichkeit, die uns in Vietnam entgegengebracht wurde, fand ich mich von einem Tag auf den anderen plötzlich in einer ganz komischen Gefühlslage, die ich bisher so noch nie erlebt hatte. Ich war glücklich, hier zu sein, denn vor allem Kanto hatte es mir sehr angetan. Aber ich war total überfordert und gestresst. Ich war angenervt, so richtig. Ich war grantig und den Tränen nahe. Denn ich wollte einfach nur weg. Ich wollte kein Tourist mehr sein, kein Ausländer, den man aus zehn Kilometern Entfernung schon erkannte. Ich wollte nicht mehr angestarrt werden, auch nicht, wenn es nette und freundliche Blicke waren. Ich war überfordert mit der Sprache, die ich nicht verstand und es nervte mich, dass ich mich immer mit Hand und Fuß verständigen musste. Ich fühlte mich schlichtweg von einem Tag auf den anderen restlos überfordert. Und zu Beginn verstand ich gar nicht, was mit mir los war. Aber als ich dann mit Florian über meine Gefühle sprach, wurde mir klar, was es sein musste. Etwas, von dem wir schon öfter von anderen Reisenden gehört hatten. Ich hatte einen Asienkoller. Die Auswirkungen waren gravierend, denn ich wollte am liebsten den ganzen Tag nur in unserem Zimmer bleiben und von Asien nichts mehr hören und sehen. Ich wollte nicht mehr arbeiten, ich wollte nicht mehr essen gehen. Selbst auf meinen heißgeliebten vietnamesischen Kaffee konnte ich verzichten. Es war also wirklich ernst, wenn ich schon mal Kaffee verschmähe. Glücklicherweise, und dafür bin ich heute noch sehr dankbar, waren wir zu zweit unterwegs und konnten uns blind auf den anderen verlassen. Nachdem ich also all meinen angestauten Gefühlen Luft gemacht hatte, sagte Flo nur, »Kein Stress. Die nächsten Tage nehme ich einfach alles in die Hand und du musst dich um nichts kümmern. Du hängst dich einfach an mich dran.« das musste er mir nicht zweimal sagen. Ich war zwar nicht scharf drauf, nach draußen zu gehen, da ich mich ja nur wieder angestarrt fühlen würde, ließ mich aber widerwillig mit zum Essen nehmen. Half ja auch nichts, ich musste ja was essen. Und den Kaffee haben wir uns im Anschluss einfach mit nach Hause genommen. Ging ja auch. Es hatte ein paar Tage gedauert, bis ich diesen Asienkoller abschütteln konnte. Aber es hatte uns auch was gezeigt. Erstens, wir konnten uns ohne großes Wenn und Aber auf den anderen verlassen, wenn es hart auf hart kommt. Und zweitens, wir reisen viel zu schnell, beziehungsweise wir bürden uns zu viel auf. Vor Vietnam hatten wir bereits zwei Monate lang in Thailand verbracht. Dort waren wir zwar an einem Fleck, aber wir hatten richtig viel unternommen. Und nebenbei habe ich auch noch wie verrückt an Rucksack weggearbeitet. Hinzu kam dann wohl noch die jeweils fremde Kultur. Das ständige Organisieren und Planen, die Sprachbarriere, die Hitze und keine Ahnung, was weiß ich noch alles. Und der Asienkoller war perfekt. Doch so schnell und plötzlich, wie er kam, so schnell war er dann auch wieder weg. Es hatte zwar zwei, drei Tage gedauert, aber ich fühlte mich danach besser als zuvor. Mein Drang nach Abenteuer war wieder erwacht und Vietnam fühlte sich noch viel, viel richtiger an als zuvor. Mein Tipp daher an dich. Geh es langsam an. Du musst nicht Sehenswürdigkeit nach Sehenswürdigkeit abhaken oder Sightseeing hinterherjagen oder einer Liste folgen. Und wenn du nebenbei, so wie ich damals, auch noch an deinen eigenen Projekten arbeitest und oder ein Business aufbaust, solltest du dir zumindest zugestehen, zwar Dinge anschauen zu können, aber nicht zu müssen. Alles kann man sowieso nie sehen und tun. Da ist es viel wichtiger, auch mal das Reiseziel Reiseziel sein zu lassen. Und einfach den Moment zu genießen. Oh, das war vielleicht mal ein cooles Erlebnis. Wir hatten uns zwar verfahren und kamen dadurch viel zu spät. Aber der Feier hatte das keinen Abbruch getan. Wir waren eingeladen. Bei einer vietnamesischen Familie. Und was wir da alles erlebt haben, erzähle ich dir gern in der nächsten Folge Rucksackgeschichten. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Dort kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.